0: É cada vez mais presente a necessidade de nos comunicarmos bem, de explorarmos a língua portuguesa em sua riqueza a fim de dominá-la em situações formais e muitas vezes de apresentar uma boa impressão enquanto falante desse idioma. Afinal, comunicar-se bem é fundamental para que nos apresentemos em um ambiente profissional, por exemplo, além disso, em um mundo cada vez mais digitalizado, dominado por e-mail, redes sociais e aplicativos de trocas de mensagens, a escrita está cada vez mais presente em nosso cotidiano e demanda certa adequação, tendo em vista a tenue linha entre a comunicação informal, como entre amigos, por exemplo, e a formal, em ambientes que demandam uma boa apresentação dos falantes. Quantas pessoas não utilizam os meios digitais como fonte de trabalho e de estudo? Não é mesmo? Escrever com clareza e coerência é o esperado. Dominar a norma culta é necessário. Apesar disso, é muito comum depararmos-nos com algumas confusões diante de certas expressões. Sobretudo no processo de escrita. Trago ou trazido? Gratuito ou gratuito? E quanto ao verbo vir? Quando ele vir ou quando ele vier e mais anteontem ou antes de ontem por fim e tão recorrente quanto todos esses questionamentos entre mim e você ou entre eu e você quais são as formas mais adequadas de pronunciar e de escrever essas palavras e expressões da língua portuguesa não se reprima quando digo ser comum, pretendo ressaltar a normalidade dessas ocorrências, dessas dúvidas, que são realmente de difícil entendimento. Mas vamos simplificá-las? Enfim, pessoal, eu sou a professora Maria Beatriz, de Língua Portuguesa aqui do Brasil Escola, e esse é um podcast de dicas, Jogo Rápido vamos solucionar algumas dúvidas bastante frequentes na língua portuguesa a fim de aprimorarmos o processo de fala e escrita. Sejam bem-vindos e aproveitem todo o conteúdo do Brasil Escola. Além desse formato de conteúdo nas principais plataformas online como Spotify, Deezer e Google Podcasts, nós estamos também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube, com inúmeras aulas interessantíssimas de todas as áreas do conhecimento. Aproveite para conferir e compartilhar com todos os seus amigos. Em princípio, a resolução dos nossos conflitos quanto aos questionamentos mais recorrentes na língua portuguesa ou alguns dos mais recorrentes se dará a partir das formas verbais do verbo trazer. Afinal, no particípio o correto é trago ou trazido? Foi trago algo ou foi trazido algo? Veja só, as duas formas... Existem e se referem ao verbo trazer, mas em tempos verbais completamente diferentes. Trago é a forma presente do indicativo do verbo trazer na primeira pessoa, por exemplo, trago boas notícias. Nessa frase nós percebemos a conjugação presente do verbo trazer, é muito claro. Ele também pode se referir, em outras circunstâncias, em outros contextos, ao verbo tragar, que entre seus inúmeros sentidos pode significar aspirar ou inalar a fumaça de um cigarro. Por exemplo, trago um cigarro pela manhã. Nesse caso, há uma significação completamente diferente daquela do verbo trazer, mas a forma escrita é idêntica. Mas, no particípio, a única forma possível do verbo trazer é trazido. Este não é um verbo abundante, ou seja, que permite duas formas de particípio, como aceito, aceitado, expresso, expressado, impresso e imprimido. Quando você se refere a uma ação no passado e constrói a locução verbal formada pelo verbo ter ou ser, acrescido do particípio do verbo trazer, o correto é sempre utilizar trazido. Essa é a forma verbal correta. Durante a manhã, foram trazidos os documentos para eu assinar. Aqui é importante que ressaltemos também que o particípio precisa concordar com o substantivo a que faz referência. Os documentos foram trazidos. O particípio, dessa forma, é apresentado no plural. Pode ser apresentado também no feminino quando houver a necessidade. Por exemplo, as obras de arte foram trazidas ao museu ontem. Viu só? Obras de arte, substantivo feminino e no plural, o particípio do verbo trazer concorda-se da mesma forma, no feminino e no plural. O mesmo ocorre com alguns outros verbos da língua portuguesa, que assumem uma única forma de particípio. É o caso do verbo chegar, que assume meramente a forma chegado, não se aceita, portanto, a expressão tinha chego. O verbo cobrir, coberto, dizer, dito, abrir, aberto, escrever, escrito. Todos esses não são abundantes. Por exemplo, havia escrito excelentes crônicas no passado. Este é o correto e não havia escrevido excelentes crônicas no passado. Viu só? É importante que nos atentemos à possibilidade de um verbo ser ou não abundante em relação ao verbo trazer, nós sabemos que no passado a expressão adequada à norma culta é trazido. Tudo bem até aqui? Estamos só começando com algumas dicas para a língua portuguesa. Partindo agora para uma discussão em torno do aspecto fonológico de algumas palavras. Afinal, o correto seria gratuito ou gratuito? Costumamos visualizar frequentemente o emprego dessa palavra da segunda forma, gratuito. Por exemplo, a entrada no evento promovido pela instituição é gratuita. Há um desvio, nesse caso, na pronúncia, o qual consiste no deslocamento do acento tônico da palavra. O correto é gratuito. Da mesma forma, fortuito, intuito, circuito. O que nós temos na construção gráfica dessas palavras é um ditongo fechado e decrescente. U é vogal e I semivogal. As vogais não são, portanto, pronunciadas separadamente o correto é gratuito. Existe uma exceção entre todas essas palavras afirmadas anteriormente, apresentadas anteriormente, que é quanto à palavra fluido. Existe a forma fluido, mas também existe a forma fluido em situações completamente diferentes. A palavra fluido, pronunciada semelhantemente a gratuito, como um ditongo decrescente, corresponde àquilo que corre ou expande como um líquido. Veja como Ferreira Goulart utiliza essa palavra em uma de suas assertivas. Mas essa é a natureza do amor, comparável à do vento. Fluido e arrasador. Tem-se uma ideia de movimento com fluidez. Nesse caso, a pronúncia de fluido é semelhante à de gratuito. Mas a palavra fluido também existe, corresponde, na verdade, ao particípio do verbo fluir. Se eu digo, por exemplo, fiquei animada por nossa conversa ter fluído tão bem, o que eu tenho é um acento gráfico na letra I. Forma-se, portanto, uma palavra trissílaba constituída por um hiato, quando duas vogais são escritas proximamente, mas se apresentam em sílabas diferentes. Essa pronúncia equivocada quanto a algumas palavras em relação à sua sílaba tônica em âmbito fonológico, como a confusão entre o fluido e o fluido é caracterizada como um vício de linguagem na língua portuguesa em nível fonológico chamado barbarismo. Então existe inclusive uma categorização para esse tipo de desvio. O correto é gratuito e quando nos referimos ao substantivo fluido. Partimos agora sobre uma ocorrência problemática em outro aspecto gramatical, analisando a conjugação de alguns verbos, especialmente o verbo vir. Há muitas dúvidas sobre a expressão correta, quando ele vir ou quando ele vier, atentando-se especialmente à conjugação mais adequada do verbo. Nesse caso... Ambas as expressões demonstram-se corretíssimas. Correspondem à terceira pessoa do singular, no tempo do futuro do modo subjuntivo, o qual expressa possibilidade e hipótese, mas referem-se a verbos com sentidos completamente distintos. Por isso, devem ser usadas em situações também diferentes, de acordo com aquilo que se pretende expressar. Quando ele vir é a forma conjugada do verbo ver, na terceira pessoa do singular do futuro, do subjuntivo, sinônimo de enxergar. Veja só a conjugação no futuro do subjuntivo desse mesmo verbo, o verbo ver. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Perceba a forma vir. Na primeira e na terceira pessoas, eu poderia apresentar as seguintes frases. Quando ele vir meu recado, provavelmente retornará à ligação. Sinônimo de quando ele enxergar, visualizar meu recado, provavelmente retornará a ligação. Em outros casos, se você vir, ficará perplexa, no sentido de enxergar, de visualizar. De outro lado, a forma quando ele vier, também está correta, mas é a conjugação do verbo vir na primeira e na terceira pessoa do singular, do futuro do subjuntivo, a qual mantém o sentido de encaminhar-se a algum lugar, transportar-se, deslocar-se por algum caminho. As conjugações da primeira e da terceira pessoa do singular são diferentes daquela do verbo ver. Veja como apresentamos essa conjugação no futuro do subjuntivo. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. Por exemplo, mataremos a saudade quando você vier a Goiânia. Viu só? A forma correta do verbo conjugado no futuro do subjuntivo referente ao verbo vir é vier quando ele vier, quando você vier ou quando ele vier, farei um jantar para recepcioná-lo. Essa é a forma mais adequada de se apresentar à conjugação verbal. É importante salientarmos aqui que o advérbio quando não faz parte da conjugação. Ele a auxilia ao evidenciar uma relação temporal futura que ainda não ocorreu. Além de quando, é possível também utilizarmos a conjunção se, com o mesmo efeito, mas agora evidenciando condição, se ouvir, referente ao verbo ver, ou se ele vier, referente ao verbo vir, viu só? Não se esqueça, anote, vir no subjuntivo, refere-se ao verbo ver, sinônimo de enxergar, Vier também no subjuntivo refere-se ao verbo vir no sentido de encaminhar-se. Não dá para confundir mais, viu? Seguimos então, resolvidos todos esses problemas, para a nossa quarta dica. Agora sobre uma expressão muito curiosa, é uma dúvida muito pertinente acerca da expressão antes de ontem ou da palavra anteontem registrada formalmente na língua portuguesa. O advérbio anteontem, escrito dessa maneira, juntamente, e a expressão antes de ontem, existem na língua portuguesa e estão corretos. São formas equivalentes para indicar o dia anterior ao dia de ontem, claramente. Mas existem algumas particularidades que precisam ser consideradas em relação ao emprego dessas duas expressões. Veja só. Anteontem faz referência ao dia exatamente anterior a ontem. Ou seja, se hoje é domingo, anteontem foi sexta-feira. Escreve-se assim, A-N-T-E-O-N-T-E-M, juntamente, não se separa como uma expressão. Esse é um adverbo de tempo, de fato. Por exemplo, Eu o encontrei anteontem enquanto ia às compras. Ou em mais um exemplo, por que faltou a aula anteontem? Perceba que há uma referência a um dia exato, por que faltou a aula anteontem? Anteontem seria um dia preciso. Antes de ontem, por outro lado, também é um advérbio e tem significado similar, mas é mais abrangente, ou seja, antes de ontem refere-se a qualquer dia anterior ao dia de ontem. Dois, três dias antes, uma semana, um mês, um tempo não contado. Se eu digo, por exemplo, o relatório ficou pronto antes de ontem, não se sabe exatamente em que dia se produziu o relatório. Sabe-se que até o dia de ontem ele estava Pronto. Embora muitos dicionários identifiquem anteontem e antes de ontem como sinônimos, há quem defenda que enquanto o advérbio anteontem indica apenas o dia imediatamente anterior ao de ontem, a expressão antes de ontem pode indicar qualquer dia anterior, sendo mais imprecisa. De um lado, eu tenho uma imprecisão clara, então. Antes de ontem lidava com muitas dificuldades em matemática. São dias antes de ontem não definidos. Diferentemente da indicação precisa do advérbio anteontem. Anteontem você me explicou com muita clareza. Então, entendi. Há um dia exato a qual se faz referência. Viu só? Uma curiosidade sobre esse assunto é que o dicionário da língua portuguesa ainda registra a palavra... Trasante ontem é um advérbio que refere-se ao dia que precedeu o de anteontem. Referimos-nos dessa forma a três dias anteriores ao de hoje. Curioso, não é mesmo? Imagino que provavelmente você não conhecia essa palavra ou então entendia como sinônimo da expressão antes de ontem. Espero que isso tenha sido esclarecido e que você consiga utilizar adequadamente em seu cotidiano. Afinal, é um registro formal interessantíssimo da língua portuguesa. E quase finalizando as nossas discussões, parto agora para uma confusão quanto à utilização dos pronomes pessoais. Afinal, o correto é entre eu e você ou entre mim e você. Nesse caso, destacamos o uso de pronomes pessoais que muitas vezes são utilizados de modo equivocado. Lembre-se das três formas pronominais: os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, o, a, lhe, nos, vos os, as, lhes. E, por fim, os pronomes oblíquos tônicos. Min, ti, ele, ela, você, nós, vós, eles, elas, vocês. Exatamente sobre esses últimos é que precisamos nos atentar quanto à utilização dessa expressão na língua portuguesa conforme a norma culta. De acordo com ela, após as preposições emprega-se a forma obliqua do pronome Pessoal. Nesse caso, a forma oblíqua tônica. Veja só. Se eu digo, isso fica entre eu e ela, há um equívoco em relação a esse registro formal. O correto seria, isso fica entre mim e ela, ou isso fica entre mim e ti. Quando a pessoa que se refere além de mim é o tu, segunda pessoa do singular. Os pronomes do caso oblíquo exercem a função de complemento. Veja só o exemplo: Trouxe boas notícias para mim. Nesse caso, há claramente a utilização da preposição para, que deve ser seguida do pronome oblíquo mim, como um complemento necessário à construção frasal. Aqui é importante que façamos uma ressalva. Se eu digo, por exemplo, preciso de orientações para mim realizar as atividades, eu estaria também cometendo um equívoco, seria um desvio. Isso porque, embora exista a preposição para, o pronome mim está exercendo um papel de sujeito da segunda oração, para mim realizar. Não há, nesse caso, a utilização dele como um complemento. Logo, o emprego do pronome oblíquo estaria equivocado. O certo seria Preciso de orientações para eu realizar as atividades. Apesar dessa confusão também frequente em relação a esse assunto, voltemos à dúvida central. Afinal, entre eu e você ou entre mim e você? Depois das explicações, constatamos que existe uma preposição entre. Então, o correto é entre mim e você porque os pronomes oblíquos estão exercendo função complementar. Da mesma forma, ocorrerá com as demais preposições. Para mim e você, para mim e ti, sobre mim e ele, entre mim e ela, contra mim, por mim, etc. Veja só. Ele saiu sem mim. Não há acusações contra ti. Estavam conversando sobre mim. Ele veio em direção a você e a mim. Viu só? Atente-se então. A utilização do pronome oblíquo tônico após preposições, quando ele exerce essa função de complemento, e não entre eu e você. são essas as dicas organizadas para que nos atentemos a alguns desvios muito recorrentes que geram certas dúvidas em relação à língua portuguesa a fim de aprimorarmos a nossa comunicação e de nos adequarmos a contextos formais é importantíssimo que nos atentemos a cada uma dessas ocorrências poderemos inclusive falar sobre inúmeras outras a fim de resolvermos cada uma delas e cada vez mais melhorarmos na língua portuguesa explorando a sua riqueza e diversidade de palavras e expressões. Encontro com você nos próximos podcasts e aproveite para usufruir todo o conteúdo disponibilizado aqui no Brasil Escola. Compartilhe com seus amigos e nos procure nas outras redes sociais. Até a próxima!